0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Trans Histórias. Eu sou a Duda e hoje nós temos um episódio extra, porque o nosso convidado não é uma pessoa trans. Temos aqui nossa primeira pessoa convidada, Cis. Diga oi, Júdice.
1: Oi, Júdice. Era isso? <risos> Era isso. <risos> é uma honra estar aqui, né? ainda mais com essa distinção... Uh, de ser a primeira pessoa cis, eu vou tentar não fazer cisice, né? omiss em inversão <risos> cis que eu vou tentar ser legal e fazer o certo
0: Perfeito. Não, perfeito. Assim, a gente hoje... Na verdade, a ideia de pauta surgiu muito ali no, no, na hora, ali, né? Porque é uma pauta, acho que, super relevante, extremamente atual, né? Que as pessoas vivem em negação sobre, uh, mas que a gente precisa falar, porque realmente a gente está num momento de instrumentalização da transfobia, do uso da transfobia para outros motivos, e, e a transfobia era muito é né? Uh, mas, Júlio, eu quero que tu dê aí teu currículo, fala né, uh, sobre o que, que tu estuda, né, e, e, e dá tuas credenciais para a gente começar a falar sobre o assunto.
1: Tá bem. Eu sou professor de filosofia da Rede Municipal de Porto Alegre, uh, tenho mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu doutorado, minha tese de doutorado foi sobre neoliberalismo e neofascismo e atualmente eu continuo pesquisando correntes do neofascismo, inclusive os movimentos de radicalização à direita que levam jovens a cometer atentado às escolas e que eu categorizo na minha pesquisa como radicalização à extrema direita. E aí eu acabo encontrando o tema da transfobia que uh, eu tenho defendido um tanto, a gente vai conversar, né? A centralidade como estratégia da extrema-direita global, contemporânea.
0: Perfeito. É, e eu acho que a gente. Eu já tenho falado muito sobre isso. Eu acho que várias pessoas trans têm falado sobre isso, porque começou a ficar muito óbvio né, o projeto de poder em cima da, da transfobia. Uh, a gente tem aqui no Brasil ícones né, de, de políticos que se construíram em cima da transfobia. E no mundo inteiro, né? Pô, no, no, nos Estados Unidos não é exagero falar que se tem uma intenção de genocídio trans e, e bem, bem andado, inclusive, na, na, lá nos Estados Unidos, né? Uh, então, o Júlio, ele fez um tweet sobre isso e ele acabou vivendo na pele o que é a de uma que uma pessoa trans sofre no Twitter. Porque ninguém invalidou uh, o gênero dele, realmente, mas uh, houve toda a invalidação, por exemplo desse currículo, né, Juiz? Então, além do teu, da empretação do, do teu conhecimento, teve as pessoas querendo brigar com a realidade, pessoas querendo justificar a transfobia, né? Ah, mas o quanto de transfobia é fascismo, né? Uhum. Então, uh, fala pra gente como é que foi, primeiro, essa experiência de encarar essa galerinha super legal do Twitter, que é extremamente transfóbica.
1: É, o, o Twitter basicamente virou a Disneylândia de nazi, de facho só... e criptofen, né? Uhum. É, virou um, um lixaredo lá e a gente continua lá, talvez, na esperança de mudar essa relação. Algumas vezes eu já tinha tweetado sobre, sobre a questão da transfobia, mas essa vez parece que chegou no, no sindicato aí do, dos transfóbicos do Brasil, que se juntaram todos no meu Twitter, né? Eu estou acostumado a lidar com fascista, até com neonazistas, pela minha pesquisa e também pelo meu ativismo, minha militância. Eu também sou parte de torcida antifascista, estou uh, ligado a movimentos antifascistas, então não é algo totalmente distinto. Uh, entretanto, é sintomático, assim como a questão transfóbica ela apareceu. Meu xingamento favorito nessa foi que, num dos tweets, eu falei que a transfobia, e esse é um debate que tem interno, inclusive... Uh, pesquiso muito, até pela minha origem, só para explicar, eu vou, eu vou primeiro dizer o tweet, depois eu ah, explicar, é... eu falei que a transfobia, a, a, na verdade, as pessoas trans nesse momento são para o neofascismo, o que os judeus são para o nazismo e para o neonazismo. E aí, pessoas me disseram, olha que horror, tem que chamar as entidades judaicas, que ele estava analisando, e aí eu tive que lembrar as pessoas, que eu sou judeu, sou neto, Uh, bisneto, na verdade, de judia romena e de um judeu russo, o resto da minha família morreu na Segunda Guerra Mundial, portanto, uh, eu não acho que eu estou cometendo nenhuma injustiça, uma vez que eu eu não só estudo como eu vivencio o que que é ser um judeu da diáspora, um judeu, uh, fi, uh, eu chamo de filho da Shoah, mas sou bisneto né, da, do holocausto, que a gente chama Shoah. Então essa foi minha favorita, as outras foram que eu inventei conceito e aí eu tenho que ficar mandando o link da minha tese. É, é ruim ter que dar carteiras, mas o Twitter é aquele espaço onde a opinião ela se equipara a conhecimento, né? E é, isso é muito problemático. De todo modo, uh, foi muito sintomático porque, na minha perspectiva, como pesquisador, corroborou meu ponto. Porque onde o transfóbico e as transfóbicas se aferram, é o centro da, de um problema que eu já fiz um, um vídeo comentando, que é o problema da essência, do essencialismo, que eu remonto em Platão, né, conceitualmente, uh, na filosofia platônica, para quem não sabe, eu vou explicar em 20 segundos, eu sou bom em explicar rápido essas coisas, Perfeito. que a essência é o seguinte, Platão, lá, século 4 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, eu, eu ponho Era Comum porque uhum, Jesus uhum. não é um marcador para todo mundo, né? Uh, ele dizia que Olha, tem um Yorkshire aqui, tem um Doberman ali, eles têm uma essência que é a cachorridade que nasce neles, que está com eles, então há algo neles, na condição deles, que é a essência e que é imutável. Esse é o problema da essência. A essência é a, e ela está identificada com algum elemento, que não pode ser modificado. Esse pensamento ele se torna hegemônico porque, quando o cristianismo se torna lá, Constantino, no século IV, a religião do Império Romano, que domina o mundo conhecido, é a religião oficial, aparece um cara chamado Santo Agostinho, Agostinho de Pona, que platoniza o cristianismo. Só para dar um contexto, né? eu sou professor de filosofia, não vou fazer todo o caminho, mas a noção de essência permanece. Até hoje, no senso comum, as pessoas têm uma noção de essência, do tipo, se aquilo é A, continua sendo A, independente da apresentação disso. Só que a gente sabe que não há nenhuma relação de essência com aquilo que, aí é onde o discurso da essência se esconde contemporaneamente, que é o natural que é a natureza, o cromossomo, que é, tem uma teoria dentro dos estudos da extrema-direita que diz toda teoria racista em algum momento vai medir crânios. Hum, e, se já ali, aconteceu. Ele, <risos> e o essencialismo cai de novo nisso, que é, é o cromossomo X, é o aparelho genital Y. Só que isso é uma construção... Só eu
0: te interrompendo porque eu acho que é relevante. É relevante. Uh, já, já vi posts é de é Rádio e comparando crânios e comparando ossadas de quadril e, e realmente comprando ossos, tá? Tipo, e eu falei, gente, vocês estão fazendo literalmente o que os nazistas faziam. Então, assim, uh, como é que vocês querem não dizer que isso tem a ver com... Pelo menos tem a ver com nazismo, né? Pelo amor de Deus, vocês estão dizendo quem é quem por causa de tamanho de crânio, caralho? Tipo, te liga?
1: É exatamente esse problema. O essencialismo, ele elege algum elemento que ele entende como imutável e que, portanto, não tem nada que se possa ser feito para modificar isso, ou seja, se tu tinha um avô, uma avó judia na Alemanha nazista, tu era judeu, o teu sangue era judeu, o sangue é imutável, não por acaso uma das principais organizações neonazistas globais leva o nome de Blood and Honor, que é sangue e honra, porque o sangue ele é imutável. O essencialismo, no caso transfóbico, ele identifica numa genitália um comportamento ligado a um tipo de, e aí eles fazem uma confusão de propósito entre gênero e sexo, e sexo biológico, como se o masculino e o feminino não fossem construções com um texto dependente que se modificam ao longo da história, inclusive na Grécia Antiga, na Grécia de Platão, a, os papéis de masculino e feminino, e, e esses papéis, que são os papéis que não estão nem considerados só dentro do masculino e que escapam também ao feminino, também existiam. A noção também dialética, ela vem de Platão, que é dividir o mundo em dois. Uhum. Então, o essencialismo, ele está sempre ligado ao bem contra o mal, ao certo contra o errado, e o masculino contra o feminino. Então, o essencialismo, ele é uma ideia filosófica que a gente chama de metafísica. O que é metafísica? É uma crença. É da ordem da religião. Porque o real nos mostra que tudo é construído com texto dependente, e não só o o ser humano, os animais, eles se relacionam com o contexto e se modificam em relação a isso. O que é homem hoje, considerado na masculinidade heteronormativa, é totalmente distinto do que foi homem para 70 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou quando eu cresci, quando eu era criança, que eu tinha que segurar o choro na escola, porque eu me emocionava com as coisas e não podia chorar, porque homens não podem chorar. Essa construção ela é contexto dependente e ela responde a determinadas estratégias de controle dos corpos. Então, quando eu falei que a transfobia ela é essencialista, vieram me dizer assim, como que é essencialista se eu estou falando de cromossomo, se eu estou falando de genitália? E isso é essencialista. Vocês trocaram o sangue judeu por um pênis, uma vulva ou um cromossomo. Ou seja, o essencialismo se mantém. Tu ancorem em algum elemento como se ah, eu tenho cromossomo XY, então eu tenho que lavar a louça, tenho que varrer a casa e tenho que pintar as unhas, porque esse cromossomo tá me mandando. Uh -huh. O que é um determinismo ridículo, patético, que não se sustenta em porcaria nenhuma, não faz sentido nenhum. Porque se, for, se assim fosse, eu pegaria dois gêmeos, eles cresceriam iguais, com o mesmo comportamento, tendo a mesma ordem cromossômica, o mesmo DNA. E a gente sabe que não acontece isso.
0: E é uma então... ideia que desconsidera também as pessoas intersexo, né? Que tem... Uh, desconformidade, por exemplo, com gênero e com gênero não, que com sexo biológico e e o cromossomo que as quantidades de cromossomo que eles têm ou com uh, a genitália, né? Pessoas intersexo, elas, as pessoas rádio elas basicamente apagam pessoas intersexo nessa história, né? Então, Sim. Uh, pô, uma uma mulher que é intersexo, ela não é mais mulher, então porque cromossomo define ou então uma mulher que teve que tirar retirar o útero por alguma doença ou por algum problema, ela deixa de ser mulher, então a forma como elas se baseiam, né? A forma como eles. Ou então uma mulher trans que faz uma cirurgia de redequação uh, uh, sexual. Eu esqueci o nome certo disso, mas enfim. A cirurgia de baixo. Uh, ela vira. Então, pra elas. A, essa, mulher, essa mulher trans virou mulher, cis, então. Não, sabe? É uma coisa que uh, não, não se sustenta, porque uh, é algo que não. Realmente não faz sentido, né?
1: Ou. <risos> problema de todo essencialismo dialético que é esse essencialismo que por mais que elas não, as pessoas transfóbicas não saibam, elas estão sendo bastante platônicas nesse sentido o problema é que não consegue lidar com o real e o real ele é múltiplo o real ele é uh, cambiante eu gosto muito de um, de um filósofo que foi renegado pela tradição platônica, que vem um século antes de Platão, que foi o Heráclito, que falava do devir, tu devira ser tudo é tornar-se outro. Nós, o tempo todo, estamos nos tornando outros e outras e outros. Porque nós temos experiências que não se repetem e que compõem o nosso ser. Nossa fisionomia muda, nossos pensamentos mudam, nossas aptitudes mudam, nossos interesses mudam. Então, se tudo modifica, por que diabos eu vou achar que eu tenho uma caixa preta como um avião que caiu no meio do mar e que nada vai modificar, que é a essência? O, a dialética platônica ela tem um problema filosoficamente já muito batido, que é tudo que não encaixar no polo A ou no polo B é eliminado. Não existe não existe zona intermediária, não existe transição para lugar nenhum, não tem movimento. Portanto, isso é um problema que, para além da filosofia, se torna um problema ético, político, que a gente está vendo e que está sendo muito bem explorado pela extrema-direita, que se deu conta, e eu vou dizer porque a transfobia é o centro nervoso do neofascismo, se hoje em dia, seja por, eu, uh, pela dificuldade, agora está um pouco mais normalizado ser nazista, mas digamos que há oito anos atrás não era legal tu dizer que tu era racista.
0: Uhum.
1: Agora, o fascismo, historicamente, ele só consegue funcionar quando ele constitui o pânico moral, que é um jeito de capturar os afetos e capturar as subjetividades. Para produzir esse pânico moral, ele precisa necessariamente constituir um fantasma e aí a analogia entre o judeu na Alemanha nazista, em 1933, com a pessoa trans, em 2023, é a seguinte. Tanto o judeu quanto a pessoa trans para o fascismo operam como um perigo. A própria existência dessa pessoa ser pensada, ela coloca em risco tudo aquilo que eu conheço e tudo aquilo que eu acho que deve ser o mundo, o que eu aprendi que é assim e naturalizei dentro de mim. Então o judeu para o alemão era aquele que vai destruir a cultura alemã, ele vai começar a fazer sinagoga, ele vai começar a cantar as músicas dele, com a outra língua dele, e aí, pô, isso aqui vai acabar com a Alemanha, que é o discurso anti-imigração que a, a extrema-direita usa. Só que ser racista já não pega tão legal. Uhum. Só que ser uma pessoa abertamente nazista, não dá voto. Agora, o pânico moral, eu consigo mobilizar para além da base da extrema-direita, eu consigo entrar na esquerda com o pânico moral com as pessoas trans. Então ela se torna um cavalo de Troia da extrema-direita, quem começa a fazer isso é nos Estados Unidos, aquele povo que vai se organizar como a nova uh, extrema-direita, alt-right, alternative right, que vai ser a base uh, do, da campanha do Trump, que vai se organizar no 4chan, no 8chan e todos esses fóruns que são, em algum momento da história, disputados por correntes políticas, mas são engolidos pela extrema-direita, principalmente a partir do Gamergate, que começa com um intuito, que é um intuito interessante se torna um show de misoginia, um show de desgraça, e aí tem um cara, nessa época, que tem uma empresa que vende uh, artefatos no LOL, que se chama Steve Bannon, e ele se dá conta que essa piazada pode ser operacionalizada, e aí começa toda uma corrente uh, ligada, obviamente, a uma tese central do neofascismo, que é o masculinismo. Inclusive, paradoxalmente, tendo figuras de homens gays em seu centro, uhum. como Milo Yiannopoulos, que é um youtuber masculinista na época do Gamergate, que toma essa posição e que defende o masculinismo, que é basicamente o retorno à terra perdida do homem viril. É, até isso eu quero
0: é... fazer um parênteses, que tem um vídeo teu no TikTok, que eu... é muito bom, não sei se postou no Reels também. Mas que tu fala do emoji da, da pedra lá da, da ilha de Páscoa e do vinho, né? De como isso é uma. Um, até um apito de cachorro pra essa galera masculinista, né? E, sim, e, sim. E eu lembro que eu, aquilo já me incomodava profundamente quando eu vim quando eu via. Porque eu já entendia da onde vinha. Mas quando tu botou aquilo naquele vídeo. Aquilo ficou muito mais claro, né? Tipo. Porque claramente é essa coisa de nós, homens, temos esse. Uh, temos esse esse gosto refinado, né? A gente analisa as coisas e não sei o quê. E, nossa, é, é realmente incrível tu ver como o, todo esse movimento ele, ele se baseia no... no nesse masculinismo. É a galera, a galera falou do Campari, né? Da, da Red Pill, né? <risos> também é... claramente faz parte desse, desse meio e até acho, acho até um, um pouco... é preocupante, mas também é um pouco engraçado como eles acreditam naquelas coisas, né? Ah, e o valor sexual de mercado, tipo, de mercado, sei lá também, né? Não fico olhando esses caras, só, só olho porque o Luigi reage a esses caras Mas assim <risos> uh, 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 é, é muito absurdo tu pensar que esse cara Ele olha pra essa teoria E ele vê naquilo algo que Conversa com ele Que que faz sentido Na vida dele E eu fico pensando Tipo. Só não entra na minha cabeça, sabe? E, tipo eu, eu brinco com as minhas amigas, né? Que eu falo, pô, eu até consigo entender os guris Porque eu meio que estive entre eles, né? Mas não era como eles, mas estive entre eles. Mas ao mesmo tempo eu não consigo entender essas coisas, sabe? Tipo, são coisas que falam com algo que eu nunca vi na minha vida, assim, que eu nunca senti. Mas é, é, é só, só de ver já dar um ruim, né? É incrível, assim, como Sim. a gente consegue ter um sexto sentido até para
1: isso. Uma, uma coisa que ajuda a entender por que, que, que esses grupos emergem e, e passam a ser importante essa reafirmação de identidades de gênero heteronormativas é, é o fato de que o fascismo, uh, filosoficamente falando, ele sempre reconhece o mundo e decadência. O discurso fascista é sempre algo que está degenerando, algo que está destruindo o nosso mundo. E, para isso, há uma construção de um passado místico, que eles entendem como um retorno, mas que, na verdade, é uma criação, que é voltar ao mundo onde eu consigo me orientar de modo tranquilo e simplório. O, a transfobia ela apela muito para as pessoas que têm dificuldade de entender as mudanças do mundo e que acabam identificando na, nas pessoas trans um componente ou um elemento de destruição de um mundo idílico, porque ele é um mundo imaginado, ele é um mundo não só imaginado, projetado, como desejo uhum. para esse sujeito, exclusivo para mulheres, que reforçaria uma estrutura patriarcal, mas que estão acostumadas e tem um, um apelo subjetivo muito importante, que é é ruim aqui esse lugar, esse mundo machista, mas eu sei onde é o meu papel e eu sei quem eu sou nisso. Isso dá uma segurança. E um corpo trans é um corpo que borra as fronteiras. E essa pessoa, quando ela se sente perdida, parte delas vai buscar um pedaço de madeira boiando mesmo, de uma madeira podre, no meio do mar. E é isso que acaba dando uma certeza subjetiva para ela de que esses são meus inimigos, eles que estão destruindo o meu mundo onde homem é homem e mulher é mulher. Mas esse mundo onde homem é homem e mulher é mulher, primeiro que nunca deixou de existir pessoas que transitaram entre a performance de gênero, se eu for usar uma autora que eu gosto muito, que é a Butler, que transitaram e que às vezes foram reconhecidas socialmente e tiveram seu espaço neste nessa transição uh, de papel de gênero mas mesmo esse mundo imaginado é o um mundo patriarcal da subjugação e da violência do estu, e de todo todo toda a questão na né, estrutural do patriarcado ou seja não é um lugar bom para citar a menos que tu seja um homem branco cisgênero heterossexual de preferência cristão não né, estiver no ocidente Uh, que basicamente seria, eu quase me descrevi, entretanto, uh, <risos> uh, uma coisa que eu, que eu percebi desde cedo, eu, eu me intrigava muito, Por que, que minha família era tão pequena, uh, porque que minha família ela tinha tanto medo e se preparava tanto para guardar coisas para, sei lá, poder morar em outro lugar, sabe? Eu achava uma coisa esquisita. Meus coleguinhas iam na casa deles, era uma família grande. Ninguém estava muito preocupado se a poder estar tá vivendo ali e tal. E isso foi desenvolvendo na minha cabeça. Eu me entendi como primeiro como parte de um grupo minoritário que há muito tempo sofria perseguição. Eu era um judeu. Tá, e o que, que isso significava no primeiro momento? Eu achava super normal, achava que todo mundo ia na sinagoga, botava uma equipazinha lá e, e lia em hebraico. Mas não, não era assim. O mundo fora, eu saí eu fui para uma escola estadual uhum. e eu vi isso. E isso me criou uma percepção de que o judeu, para a Europa, ele é a percepção da diferença. E a diferença não pode existir. Ali é o judeu. E eu consegui, com isso, criar uma perspectiva de uh, solidariedade no sentido de estar insólido, estar conjuntamente na origem em latim uhum. com qualquer outra minoria que eu reconheça num processo, num devir judeu. Eu diria que as pessoas trans entraram num devir judeu. Não porque eu quero diminuir as pessoas trans e subjugar a história, mas tem gente que só entende uhum. quando a gente consegue fazer a relação com que foi o, o genocídio nazista, mas que nasceu antes disso. Nasceu nas leis raciais de, de Nuremberg em 1933. Os campos de concentração começaram em 1942. E se a gente olha para o que está que acontecendo na legislação estadunidense, e você sabe que a extrema-direita brasileira adora um Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos, o que, está o que estão fazendo com as pessoas trans nos Estados Unidos nesse momento são as leis de pureza racial de Nuremberg é. neste momento a ponto das pessoas trans terem que ter um site pra saber em qual banheiro podem ir em determinada Exatamente. cidade, em determinada região. É legal, seja... chegar chega ao
0: ponto da segregação uh, física, né, que se tu fala assim que tu tem uma segregação física racial, as pessoas vão se ultrajar, mas quando tu fala que existe uma segregação física de espaços para pessoas, se espaços para pessoas, as pessoas não se ultrajam, elas acham um bom, né, e, 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 e eu acho que muito, assim, eu, eu falava muito na né, época Assim, pouco tempo atrás, né, quando o Nicolas Ferreira, né, que eu acho que é um cara que é importante a gente falar nesse, nesse contexto, quando ele fez aquele discurso dele no dia da mulher, né, no dia 8 de março, porque hum. eu falei muito sobre se ele não sair, se ele não acabar sendo preso por causa disso, o que eu sabia que não ia acontecer, uh, a gente primeiro tá provando que a lei, a lei que, a, o entendimento do STF que a, a transfobia é equiparável ao racismo, ela não se aplica na realidade, e também que eles podem ir comendo pelas beiradas e colocar esse discurso de forma pública e institucional. E quando um discurso vira institucional, ele parte para uma, uma violência institucional ainda mais pesada do que a gente já sofre. né Porque, bom, tem, tem quatro histórias já contadas aqui no transhistórias Vocês podem hum. ir nas quatro. As quatro têm histórias de violência institucional. Umas maiores, outras menores. né Obviamente, a gente tem contextos <cười> diferentes. Né? Eu, a minha história, por exemplo, tem muito pouca violência institucional porque eu tinha um contexto de facilidades enorme, né, eu sou uma pessoa branca, eu tava no, na cidade em que eu nasci, fui no cartório que eu nasci, então, que eu fui registrada, então as coisas não foram tão difíceis. Mas tu vai ver várias outras questões de violência institucional nas outras três nas seis histórias do Trans em e mais que vão vir aí pra frente, que tu vê que mesmo tendo leis, assim, as leis do Brasil realmente são muito positivas pra população trans, mas elas não se aplicam, né, e eu acho que é aí que tá uma margem em que a gente tá tendo um espaço pra, essa, pra esses faixos crescerem e institucionalizar esse discurso, né? E tu vê que já tá tendo um apoio popular sobre isso, porque o Nicolas Ferreira acabou com a vida de uma guria de 14 anos no colégio, né? Ele, hum. ele entrou no banheiro feminino, com pretexto de vou tirar um homem do banheiro feminino, ele estava um homem entrando no banheiro feminino, e arrancou uma mina trans, tipo, transmitindo isso ao vivo, pra acabar com a vida da menina no colégio, desculpa... Assim, eu sofri bullying, tá? Mas não foi por ser trans. Eu fico imaginando o que é o bullying por ser trans. Então, assim... Sim. Uh, esse é o cara que tá lá, né? Que fez o discurso que fez. E que tem também tudo isso que o Júlio falou até agora. Eu acho que... Sei lá, eu acho que tu pode falar um pouco mais, né, Júlio? Mas eu acho que é um cara que... Ele acaba centralizando nele... Uh, todo esse movimento transfóbico fascista, né? Então... Uh, eu acho que quando a gente fala dos Estados Unidos, parece que é uma realidade muito distante, mas a gente já tá vendo os movimentos, né, e ah, mas isso aí não tem não, não, não aconteceu nada por causa disso, sim, mas é o primeiro passo, né, é como o juiz estava falando as, é, o holocausto não começou com campos de concentração e extermínio, né o holocausto começou com as pequenas leis e regras que foram escanteando e segregando pessoas. Então eu acho que o que a gente tenta alertar e quando a gente fala essas coisas é que nós estamos no começo de um processo que chega lá, né? Então... Porque quando hum. a gente fala isso, as pessoas começam a falar assim Ah, mas cadê as pessoas trans sendo exterminadas? Tudo bem, no Brasil a gente tem Uh, uma, uma expectativa de vida de 35 anos eu acho que dá pra gente falar Que é uma espécie de extermínio, né? A gente não tem acesso à saúde, às vezes né Um homem trans não tem acesso à obstetrícia Enquanto eu tenho uh, São problemas sérios, assim Mas uh, não tem campo de concentração Mas já tem uma espécie de extermínio, né? Uh, uh, não é a mesma coisa Não é comparável, mas ao mesmo tempo Pô, 35 anos de, de expectativa de vida, né? Num país que a expectativa de vida geral é passa, Já passou dos 80, não lembro Mas enfim Passa de 70, pelo menos, assim. Então, uh, pô, é, é, se isso já não mostra algumas coisas pra ti, realmente, eu acho que vai ser difícil de convencer.
1: É, o, o Nicolas Ferreira, ele foi muito bem sucedido. Quando ele fez isso, eu disse que a estratégia foi muito bem sucedida, foi encampada uhum. uma estratégia muito usada pela extrema-direita estadunidense, uhum. que não quer dizer que tudo é igual aqui, né? Há influências, com certeza, até porque é uma percepção que... Uh, a captura de, de mentes afetos e mesmo de capital político através da transfobia expande muito o alcance da extrema-direita a ponto da gente ver postagens nas redes sociais de mulheres dizendo, olha, eu sou de esquerda, mas o que ele disse eu concordo. Uhum. Ou seja, ela concordou com Nicolas Ferreira porque ele conseguiu operacionalizar muito bem a transfobia. A Auschwitz, uh, os campos de concentração começaram... Na desumanização dos judeus, nas leis raciais, o que, que esse ataque às pessoas trans faz é tirar a dignidade ou tirar a camada de igualdade com a dignidade humana. Ou seja, a gente passa cada vez a perceber menos as pessoas trans. Isso vai entrando no imaginário. Isso é uma disputa de não é uma disputa imediata somente, é uma disputa de médio e longo prazo que tem a ver com o apagamento, mas tem a ver também com a desumanização. Quando tu consegue desumanizar, tu consegue cometer um genocídio, é assim. E esse genocídio, ele pode acontecer de vários modos. Quando tu condena mais de 90% da população trans a ter que se prostituir por não conseguir vagas de emprego, tu tá colocando num cálculo daquilo que o filósofo camaronês Achille Mbem vai chamar de necropolítica, uma gestão da morte de quem pode morrer e de que modo pode morrer. O Michel Foucault ele falava que o, a bio, o biopoder se caracterizava não mais por fazer matar diretamente, mas por deixar matar, por calcular quem pode morrer e de que modo pode morrer. Quando a gente olha para a política genocida do Bolsonaro na pandemia, há um grupo humano que é mais atingido, o tipo que mais morreu na pandemia foram os homens negros. Ou seja, há uma gestão da morte e há uma gestão, há uma necropolítica da população trans, que para mim é extremamente evidente, Uh, como pesquisador da extrema direita e que analisa os discursos e que percebe que foi migrando e agora há uma centralidade muito grande no discurso transfóbico, porque ele tem uma inserção numa sociedade extremamente moralista uh, como a brasileira, extremamente heteronormativa, que eventualmente negocia seus valores progressistas em outros campos, mas na ordem do gênero não negocia, às vezes até porque não, não conhece ou não tem Uh, capital uh, cultural suficiente, ou não foi feito um trabalho de formação, e aí o pânico moral ocorre. porque Quantas pessoas que são transfóbicas conhecem efetivamente uma pessoa trans? É muito baixo, eu vi é uma pesquisa... Sim, então pesquisa já. Uhum. É, eu vi essa pesquisa,
0: né? Uma coisa assim, das pessoas transfóbicas realmente conheciam uma pessoa trans e, e quando tu não conhece pessoa, tu não tem noção da vivência, da realidade e do que sofre essa pessoa, né?
1: Exatamente, eu fazia um, um exercício com meus alunos, sou professor de, da rede pública, eu dei aula muitos anos na periferia de Porto Alegre, e eu botava no quadro algumas categorias, assim, preto, pobre, mulher, judeu, mas eu não dizia que eu era judeu, e aí eu dizia, o que, que vocês pensam quando fala Quando falava preto, pobre, uh, mulher, vinha um monte de categorias e discutiam, quando foram falar de judeu, eles falaram coisas muito gerais, e sem discordar. Eu falei, olha só, o que vocês falaram de judeu, eu pareço ter? E diziam, não. Pois é, eu sou judeu, vocês conheciam algum judeu antes? E diziam, não. Ou seja, o desconhecimento, a não convivência, não estar uh, sendo afetado por essas vidas, faz muito mais, é muito mais fácil para mim desumanizar essas pessoas e usá-las como bode expiatório. Tem uma tese que eu acho maravilhosamente maluca, que é a mesma que eu escuto de, de fascistas, que é a pauta trans, ela é financiada pelos Estados Unidos para desestabilizar a humanidade. Como assim? Estados Unidos botou dinheiro e começou a brotar pessoa tra trans. Quando a história mostra que a gente tem registros e pessoas que se não tinham a categoria trans, hoje em que se encaixariam na categoria trans, e como se fosse uma guerra híbrida, ou, ai, Marx não... Onde entra a pessoa trans e Marx? Quer dizer... É, é um delírio atrás do outro, assim, para justificar uma estruturação que aí também eu comecei a me pegar, e isso foi uma novidade para mim nessa semana, o tanto de homem gay transfóbico. Sim. E ah. aí eu me lembrei uh, de alguns autores negros nessa hora. Por que, que tem tanto gay transfóbico? Eu lembrei de Guerreiro Ramos, eu lembrei de Silvio, uh, Silvio Almeida e outros autores e autoras negras, como a Bell Hooks, que dizem o seguinte, ah, tem negro racista? Porque nesse sistema eles entendem que se eles forem mais racistas, esquecem que ele é preto. Esquecem então que ele é uma minoria e passa a direcionar esse ódio para outra pessoa também preta. Eu entendo que essas pessoas, muitas delas, devem uh, acabar padecendo de um espelhamento desse tipo. Olha só. Já era difícil para nós, homens gays. E apareceram as pessoas trans, as pessoas na rua vão achar que gay e trans é a mesma coisa. Vamos direcionar o foco, e eu não tô dizendo que as pessoas fazem isso necessariamente de modo consciente. Aqui eu tô recorrendo à subjetivação, eu tô recorrendo à psicanálise. Eu direciono as pessoas trans porque assim eu tiro o foco de mim. Sim. Assim, eu, como homem gay, passo a ser... Ok, eu vou ser um homem gay que não vai beijar na frente dos outros. Olha que legal, gays por Bolsonaro, eu tava infiltrado nesse grupo... Sim. Uh, durante antes da eleição e durante a eleição em 2018. E eu entendia muito essa pegada, do tipo, eles postavam vídeos nesse grupo gays por, Bolson uh, por Bolsonaro no Telegram, que eram de gays na rua, parada gay, de sunga se beijando e diziam, isso é horrível. Imagina as crianças ver, quer dizer, os caras eram gays, mas eles eram extremamente uh, machistas e heteronormativos gays. Uh -huh. Então Oi. eu vejo e... muito com esse jogo, só que eu fiquei muito... <risos> muito estupefato do montante de homens gays, é e aqui eu não tô falando né, dessas uh, feministas radicais sim uhum. que, não, que e, e assim, ali.
0: tem uma questão eu quero falar até sobre duas coisas, primeiro quando a gente tem, uh, quando a gente é exposta a esse tipo de questão a sensação que dá é que não tem lugar seguro exposta de, quando pessoas trans são expostas porque hum. cara, em meios de esquerda eu já sofri transfobia em meios LGBT eu já sofri transfobia, em meios da vida num geral eu já sofri transfobia, Chego, na política a gente vê transfobia. No Brasil tem transfobia, nos Estados Unidos tem transfobia, no Canadá tem transfobia, no mundo inteiro tem transfobia. E daí tu para e pensa, tipo, eu, porque eu penso muito assim, tipo, pô, eu vejo um projeto de poder do Nicolas, por exemplo, ser presidente, se candidatar a presidente em 2026 e com chance de ganhar, ele, ele tem chance de herdar os spoilers do bolsonarismo com mais força, com esse pânico moral, inclusive. Se o Nicolas Ferreira é, é eleito, eu fujo do Brasil no dia. Porque eu não vou viver no Brasil de Nicolas Ferreira. Também, não sei. Eu tô fazendo relações pra Duda de 2026, né? Mas eu tenho muito medo de ter que morar no Brasil de Nicolas Ferreira. Mas pra onde eu vou? <risos> Sabe? É uma sensação dessas, assim. E, e daí a gente fica muito nessa coisa. Tipo, não tem lugar seguro. E pra ser transórbico, basta ser cis. Então. Uh, a gente acaba erguendo muito a, a defesa, né? E daí é o um problema maior, né? Vai vir uma, uma pessoa cis e vai falar, pô, mas as pessoas trans não nos explicam as coisas. Pô, né? Óbvio, a gente tá numa, numa defensiva constante, né? Tinha uma outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Então, eu vou lembrar em algum momento. Mas, assim, é, 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 é muito sufocante essa questão de... de... não tem pra onde tu ir, não tem pra onde tu correr, e, e a gente acaba... Uh, de boa, eu tenho muito medo pelo futuro próximo sabe, porque eu vejo o que acontece nos Estados Unidos hoje entendendo como a nossa direita brasileira tosca funciona uh, dá pra ver isso acontecendo eu, eu vejo gente falando assim, ah mas agora com o governo novo não vai acontecer desse jeito vocês estão prestando atenção no que está acontecendo no legislativo vocês acham que o executivo faz tudo sozinho vocês olharam quem foi eleito vocês viram que foi uma da eleita, que foi um, um um Mourão eleito, que foi um, um Nicolás Ferreira eleito, vocês acham que isso é estar tá salvo só porque o Lula tá lá E fora que o Lula, assim, né, o Lula é uma pessoa que é bem assessorada, mas às vezes ele já ele mostra quem ele é, né, em alguns momentos, então uhum. uh, não é que é a pessoa também, é uma pessoa que está tentando, mas que já, já deu bastante mostra que ele não entende muito bem também questões LGBT, enfim, num geral, né? Então, eu, uhum. eu, eu acabo assim, tendo esse sentimento, sabe, meio sufocante de, de o que que eu vou fazer, sabe? Tipo, a única coisa... O pessoal falou Costa Rica no chat, né? Mas eu, eu pensei muito no Uruguai, porque, tipo, é cultura parecida com a minha, né? Porque, vou uhum. te dizer, uh, morar em São Paulo já é um, um trabalho que, na questão cultural diferente, né? Pô, imagina um país tão diferente, né? Eu sempre penso, pô, vou pro Uruguai, sei lá, sabe? Mas, assim, uh, é meio sufocante tu ver que em todos os âmbitos da tua vida tem alguém que deveria, teoricamente, entender o que é ser minoria, o que é ser perseguido e ele está sendo transfóbico. Então, é um sufoco, é, é real, assim, uma ansiedade que eu sinto no meu dia a dia, assim. É uma coisa que eu sinto, eu sinto normal, assim.
1: O que não deveria ser normal, né? Eu tava agora que eu vi que tinha o um chat, que eu que tinha... <risos> a galera falou
0: bastante coisa, mas depois a gente pode dar uma geralzona no chat, depois que a gente terminar o assunto principal, a gente hum. dá uma geralzona no chat, mas uh, é, é isso, sabe? A gente uh, vive no, no país que mais consome pornografia trans no mundo e é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Hum. Uh, é um corpo extremamente fetichizado, o come e mata é comum... Né, é algo que realmente existe Esses dias eu tava vendo um, um, Uma pessoa reagindo a um texto E que Acho que dentro da vivência trans Ele faz sentido E fora da vivência trans ele choca O que é muito, muito assustador já né? Mas que é uma menina trans que não falou que era trans Porque ninguém precisa falar <risos> Se é cis, que Nenhuma pessoa cis fala que é cis Então né, não, não é obrigatório Eu falo pela minha segurança, mas a pessoa não falou E daí ela beijou a, a pessoa Na festa, então, ou seja o menino achou ela uma pessoa bonita, atraente e tudo mais, e convidou ela pra ir pra casa dele pra né, fazer o, o ato final, digamos assim. E, ele, e ela chegou lá e ele descobriu que ela era trans, obviamente, e ele tipo expulsou ela da casa dele e tal, e ameaçou a bater nela. E daí ela relatou isso num grupo de pessoas trans, e as pessoas falando assim, que sorte que tu tá viva porque o normal é tu não estar mais viva, tu não deveria... Normalmente, tu não estaria aqui, tu deu sorte de estar viva. Uhum. E eu não sei se isso é uma coisa que as pessoas têm noção, mas é uma, é uma vivência normal, tipo, pô, foi numa balada... Não é uma vivência que eu tenho, mas, tipo, pô, quantas pessoas vão na balada, se conhecem e vão fazer alguma coisa a mais depois. É uma vivência comum, entendeu? E pra nós não é... Não dá pra ser uma vivência comum. É uma vivência que pode te matar. Então, assim, é... é... É, é muito complexo quando tu olha para todos os lados e todos os lados querem te matar. Sim,
1: sim. Essa, essa tu falaste do Come Mata, tem uma teoria muito interessante, que é do, do pensador decolonial argelino, o Franz Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele fala disso, do corpo negro sendo ao mesmo tempo fetichizado e sendo visto como bestial, né? Nesse, nessa relação dupla, do desejo e, do, e da aversão, ou mais, melhor colocado da aversão que encobre um desejo. Uhum. É, esse jogo acontece muito e é uma teoria bastante interessante do, do Fanon, que é também uh, psicanalista e um pensador decolonial bastante importante. Uh, acho que, que o, o centro dessa nossa conversa tem a ver também, é importante as pessoas saberem que a transfobia não vai parar na, nas pessoas trans, assim como o nazismo não parou nos judeus. São a primeira fronteira. E depois disso... Ah, citaram, eu amo esse canal, o Counterpoints. Ah, muito bom. Counterpoints é e Filosofy
0: Tube os dois. De duas é, mulheres são trans.
1: São maravilhosos esses canais. Elas também são maravilhosas, explicam muito bem. Mas a, a grande questão é, me parece, e eu advogo isso, que todo, toda pessoa que quer se, uh, se intitular antifascista tem que lutar contra a transfobia, tem que ser uma bandeira, senão é um antifascismo seletivo. Aí aperto 13 faço L, isso não é antifascismo, isso é uma opção eleitoral. O antifascismo, inclusive, envolve, o pessoal fica muito bravo comigo quando eu falo isso, Uh, envolve aquilo que o Deleuze Guattari, os filósofos franceses, chamavam de microfascismo: olhar para dentro de onde tu está construindo nós versus eles, onde o eles tem que deixar de existir. Quando começa a habitar teu imaginário, teus afetos, um grupo humano que deve deixar de existir da humanidade, foi capturado. Tu já tem instalado em ti o dispositivo ou o vírus, que já não está mais tão dormente, do fascismo. E o fascismo ele muda, o fascismo ele não é uma experiência histórica puramente. O fascismo é um regime de subjetividades e de afetos. E por isso ele se reformula e volta o tempo todo. Por isso uhum. que Humberto Eco falava do fascismo eterno. O fascismo eterno volta o tempo todo. Se a gente não cuidar, ele vai encontrar o um caminho de se remodelar, se repaginar e acabar tomando como agenda de poder, mas também uh, a, o projeto de gestão dos corpos.
0: Uhum. É, eu até falei tu falou assim, né, se tu, se tu tem uma ideia de nós contra eles, onde um eles devem morrer, devem ser exterminados, enfim. Isso não começa assim, né, isso começa com nós contra eles, mas é que eles não podem usar certos espaços, que eles não são igual a gente, que eles... né Ele começa de uma forma muito sutil, e que talvez ali, por exemplo, que nem uma, uma, uma rádio, né, a rádio ela vai pensar, não, é, é, é essas é, as mulheres trans são os sonhão de saia, né, e na verdade a gente tem uma vivência, às vezes, às vezes não, normalmente muito mais violenta do que de mulheres cis, né? E, e que, sabe, elas, elas não conseguem entender que a gente é atravessado por, por, pela transfobia junto com o machismo, né? Então, uh, e são pessoas que não vão entender isso, e tu, tu sentiu na pele isso, né? Uh, que, que esse sentimento, ele é fascista justamente por entrar nesse, nesse meio que tu falou, né? Do nós contra eles, que leva ao extermínio deles, né? Mas hum. só pra finalizar, eu acho que depois a gente pode ficar só mais uns minutinhos respondendo o chat, mas só pra Sim. finalizar a gravação, que vai pro YouTube depois também, uh, eu quero te fazer uma pergunta que eu vi que te fizeram várias vezes, que eu acho que a gente pode deixavar ela em várias coisas, tá? Mas, é... Então, quer dizer que qualquer pessoa que é transfóbica está sendo fascista?
1: Sim, estruturalmente, como gestão do, dos afetos, da subjetividade, ou seja como estrutura de ser fascista no mundo, o neofascismo sim, ela está, pode não ser em qualquer outra coisa, ela pode ser comunista, anarquista, sei lá, é transfóbica ela já adotou o coração do fascismo que é nós versus eles, onde eles têm que ser eliminados eu não estou falando aqui de disputa de espaço de rivalidade, nós somos gremistas né, é, o Inter é nosso rival, mas a gente não quer tocar uma bomba atômica no Beira Rio e acabar com a existência de todos os colorados, porque se a gente sim. fizer isso se a gente pensar nisso, nós somos, no mínimo, microfascistas. Exatamente. Esse conceito é bastante interessante para nos ajudar é. a entender. Então, sim, eu não conheço uma pessoa transfóbica que não seja categoricamente fascista ou neofascista. Ela vai tentar adorar a pílula, ela vai tentar dar sim. uma desculpa, mas ela já tem um aparato. Se tu tirar a pessoa trans da equação da pessoa transfóbica e colocar judeu, vai ficar muito claro.
0: É, exatamente. É, e, e assim, né? a gente fala até... Pô, eu, eu, eu me entendo como comunista, né, eu não tenho tanto conhecimento, mas eu, eu me entendo como comunista, mas quando a gente fala de do, do fim da burguesia é como classe, né, uh, então, né, lógico que nesse processo é um processo de luta e que invariavelmente vai ter, tem sangue, né, mas, uh, porque a burguesia é quem tem consciência de classe, na verdade, né, mas uh, <risos> uh, é, é diferente porque tu fala em, em, uma, em, uma, em um término de da burguesia como classe, né? Ou seja, tem, tu, tu, tu tem a chance de, de... Tu dá a chance pro burguês não ser mais burguês, né? Uh, tudo bem que a minha, o meu entendimento ainda não é 100%, né? Eu, eu, eu brigo muito com a ideia de que tu precisa ler tudo de Marx, Engels, Lenin, todo mundo pra, pra se dizer uh, comunista, né? Porque daí tu acaba ninguém sendo... Muito pouca gente sendo, né? Mas, enfim, eu acho que é um, é um processo... Tipo, eu trouxe isso só pra mostrar um, um, um contraponto, né? Porque uh, quando tu vê pessoas por elas existirem elas têm que deixar de existir, né? Uh, isso realmente... Como tu falou, né? Muda, muda trans por judeu, muda... Enfim, como no exemplo tu falou, né? Muda o colorado pelo judeu e tu vai, E tu vai... Deixar isso bem claro né O Colorado nesse, nessa ideia hipotética aí De uhum. tacar uma bomba atômica no Beira Rio <risos> Que não seria uma boa ideia Porque ia levar a arena junto
1: <risos>
0: <risos> Bom, Júdice Eu acho que temos um episódio uh, Pra quem tá aí no Youtube Por favor, dê o like Quem tá no Spotify, siga o Transistórias vai... Tem bastante conteúdo legal, vai ter mais ainda Dá os cinco estrelas também No Spotify ou nos, nos agregadores uh, Júdice, eu vou te deixar uma palavra final e uma despedida, pode dar teu jabá também Onde as pessoas podem te encontrar O Need for Speed aí para todo mundo uh, E depois a gente fica mais uns, uns minutinhos Pouca coisa na, na live Só para responder o chat E, e dar as considerações finais
1: Bom, agradeço o convite para quem quiser acompanhar Ou trocar ideia Eu tô nas redes insalubres do Instagram né Do Instagram não é tão insalubre Eu até gosto O Twitter sim, bastante insalubre YouTube, o TikTok... Essas novas aí que inventaram... Blue Sky... Trades. Trades, também tô lá, Mas eu ainda não tenho pa muita paciência... Todas eu uso a mesma arroba... Arroba niche, 4 speed Nite 4 speed E também uh, dou cursos na internet... Quem tiver interesse... Dou curso de introdução à filosofia... Também curso sobre neofascismo... Neoliberalismo... É só acompanhar nas redes que, que sempre aparece... E minhas palavras finais são... Que podem contar comigo... Uh, como aliado nessa disputa, ela não se dá só nas redes, eu trabalho com educação, eu trabalho numa escola que tem uh, alunado trans, e a gente tem um trabalho pedagógico com os colegas, com, inclusive com professores, uh, para reconhecer, a, primeiro, a dignidade humana de qualquer pessoa, independente de como ela quer uh, se vestir, de como ela quer ser lida, de como ela Uh, experiencia o mundo, acho isso fundamental. Isso uh, conceder dignidade às pessoas mata fascistas, com certeza. Muito obrigado, então, pelo convite. Uma honra ser a primeira pessoa cis aqui. Espero que companheiros e companheiras cis si se engajem mais entendo que a transfobia é o cavalo de Troia do neofascismo e que a gente tem que combater isso.
0: É, a gente fala muito que aliado é uma, um palavreado de guerra, né? E eu acho que. Bom, Júdice, tu como tu uma prova cada dia mais que, que merece esse, esse palavreado, né? Porque é realmente a, a, essa guerra que a gente tá vivendo pela nossa sobrevivência. Eu quero te agradecer muito pela, pelos conteúdos que tu trouxe, pelo conhecimento que tu trouxe. Te agradecer a tua presença aqui no Transistórias. a uh, pessoal que tá no chat, segura aí que nós já vamos conversar com vocês. Porque agora a gente vai interromper a gravação aqui. Pra quem tá no YouTube, um beijo. Acompanhe as lives no Lives da Duda. Que vocês vão... Tá, Twitch.tv barra lives da Duda Que vocês vão ver o extrazinho Sempre tem um extrazinho Nada é muito... Nada demais Mas sempre tem um extrazinho Então... Um beijo pra vocês que ficam E até mais